0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان من احكام المجموع بالالف والتاء. وان كانت اللام ياء كلحية جاز الفتح والاسكان واما الاتباع فمنعه سيبويه لقلة باب فعل في الصحيح فكيف بالمعتل اللام واجازه السرافي لعروض الكسر وقياسا على خطوات وإن صحت اللام نحو كسرة جاز الإتباع والفتح والإسكان، والفراء يمنع ضم العين مطلقا في المضمومة الفاء، وكسرها في المكسورة الفاء، صحة العين أو لا، إلا فيما سمع نحو خطوات وغرفات. عنوان جمع التكسير. قوله جمع التكسير ما تغير بناء واحده كرجال وأفراس وجمع القلة أفعل وأفعال وأفعله وفعله والصحيح وما عدا ذلك جمع كثرة لا شك أن جمع السلامة بالواو والنون يتغير بناء واحده ايضا بسبب الزيادتين لأنك بنيته بهما بناء مستأنفا فالمفرد صار كلمة أخرى بذلك كما أن الثمانية مثلا إذا ضمنت إليها الاثنين تصير عشرة، ويكون المجموع الثاني غير المجموع الأول، وهذا هو التغير فقد تغير أيضا في جمع السلامة بناء الواحد، ولهذا قال في حد الجمع بتغيير ما، فدخل فيه جمع السلامة، وكذا الكلام في الجمع بالألف والتاء، بل التغيير فيه أظهر، لأن علامات التأنيث الثلاث تتغير فيه ولا يبقى على حاله إلا ما فيه مقدره. فالأولى في حد جمع السلامة أن يقال هو الجمع الذي لم يغير مفرده إلا بإلحاق آخره علامة الجمع، وجمع التكسير ما تغير بغير ذلك. وأن التغيير في نحو تمرات بفتح العين وفي نحو خطوات وسبرات بفتحها وإتباعها فيقدر حصول هذه التغييرات بعد سكون عيناتها لغرض، وإن لم يثبت نحو تمرات ساكن العين بخلاف خطوات وسدرات، كما كان حذف التاء في المجموع بالألف والتاء بعد لحاقهما لاجتماع التاءين، فجميعها من باب جمع السلامة باعتبار الأصل، قوله وجمع القلة أفعل إلى آخره قالوا مطلق الجمع على ضربين قله وكثره والمراد بالقليل من الثلاثه الى العشره والحدان داخلان وبالكثير ما فوق العشره قالوا وجمع القله من المكسر اربعه افعل وافعال وافعله وفعله وزاد الفراء فعله كقولهم هم اكله راس اي قليلون يكفيهم ويشبعهم راس واحده وليس بشيء إذ القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس لا من إطلاق فعله ونقل التبريزي أن منها أفعل كأصدقاء وجمع السلامة عندهم منها أيضا استدال بمشابهتها للثنية في سلامة الواحد وليس بشيء إذ مشابهة شيء لشيء لفظة لا تقتضي مشابهته له معنى أيضا ولو ثبت ما نقل أن النابرة قال لحسان لما انشده قوله لنا الجفنات الغر المعنى بالضحى واسيافنا يقطرن من مجدة دما قللت جفانك وسيوفك لكان فيه دليل على ان المجموع بالالف والتاء جمع قله وقال ابن خروف جمع السلامه مشتركان بين القله والكثره والظاهر انهما لمطلق الجمع من غير نظر الى القله والكثره فيصلحان لهما واستدلوا على اختصاص امثله التكسير الأربعة بالقلة بغلبة استعمالها في تمييز الثلاثة إلى العشرة واختيارها فيه على سائر الجموع إن وجدت وعلم أنه إذا لم يأتي للإسم إلا بناء جمع القلة كأرجل في الرجل أو إلا جمع الكثرة كرجال في رجل وكذا كل جمع تكسير للرباعي الأصلي حروفه وما لا يجمع إلا جمعه كأجابل ومصانع فهو مشترك بين القلة والكثرة وقد استعار أحدهما للآخر مع وجود ذلك الآخر كقوله تعالى ثلاثة قروء مع وجود أقراء عنوان المصدر تعريفه قوله المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل يعني بالحدث معنا قائما بغيره سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لم يصدر كالطول والقصر والذر في كلامهم يستعمل في أشياء يقال هذا المصدر جار على هذا الفعل أي أصل له ومأخذ اشتق منه فيقال في حمدت حمدا إن المصدر جار على فعله وفي نحو وتبتل إليه تبتيلا إن تبتيلا ليس بجار على ناصبه ويقال اسم الفاعل جار على المضارع أي يوازنه في الحركات والسكنات، ويقال الصفة جارية على شيء أي ذلك الشيء صاحبها، إما مبتدأ لها أو ذو حال أو موصوف أو موصول، والأولى صيانة الحد عن الألفاظ المبهمة، ولو قال اسم الحدث الذي يشتق منه الفعل لكان حدا تاما على مذهب البصرية، فإن الفعل مشتق منه عندهم. وعكس الكوفيون قال البصريون سمي مصدرا لكونه موضع صدور الفعل وقال الكوفيون هو مفعل بمعنى المصدر نحو قعدت مقعدا حسنا أي قعودا والمصدر بمعنى الفاعل أي صادر عن الفعل كالعدل بمعنى العادل واصدر الكوفيون على أصالة الفعل بعمله فيه كقعدت قعودا والعامل قبل المعمول وهو مغالطة، لأنه قبله بمعنى أن الأصل في وقت العمل أن يتقدم لفظ العامل على لفظ المعمول، والنزاع في أن وضعه غير مقدم على وضع الفعل، فأين أحد التقدمين من الآخر؟ وينتقد ما قالوا بنحو ضربت ضربت زيدًا وبزيد ولم يضرب، فإنه لا دليل فيها على أن وضع العامل قبل وضع المعمول. وقال البصيون كل فرع يؤخذ من أصل ويصاغ منه ينبغي أن يكون فيه ما في الأصل مع زيادة هي الغرب من الصوغ والاشتقاق كالباد من الساج والخاتم من الفضة وهكذا حال الفعل فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الأزمنة التي هي الغرض من وضع الفعل لأنه كان يحصل في قولك لزيد ضرب مقصود نسبة الضرب إلى زيد لكنهم طلبوا بيان زمن الفعل على وجه أخصر فوضعوا الفعل الدال بجوهر حروفه على المصدر وبوزنه على الزمن وسدويه يسمي المصدر فعلا وحدثا وحدثانا فإذا انتصل بشعره سمي مفعولا مطلقا كما مر في بابه وطلّه الجاري على الفعل احتراز من العالمية والقادرية عنوان القياسي والسماعي من المصادر. قوله طيب وهو من الثلاثي سماع ومن غيره قياس. تقول أخرج إخراجًا واستخرج استخراجًا. ترتقي أبنية مصدر الثلاثي إلى 32 في الأغلب كما يجيء في التصريف. وأما في غير الثلاثي فيأتي قياسًا كما تقول مثلًا كل ما ناضيه على أفعل فمصدره على إفعال. وكل ما ماضيه على فعل فمصدره على تفعيل وكل ما ماضيه على فعل فمصدره على فعللة له ويجوز أيضا أن يرتكب قياس واحد لجميع الرباعي والمزيد فيه وهو أن يقال ننظر إلى الماضي ونزيد ألفا قبل الآخر فإن كان قبل الآخر في الماضي متحركان كسرت أولهما فقلت كما تقول في أفعل إفعال وفي فعل الفعلال وفي فعل فعلاء وفي فاعل فيعال وفي فعل فعال وإن كان ثلاث متحركات كسرت الأولين كانفعال وافتعال واستفعال وافعلال وافعيلال الأصل ماضيها انفعل وافتعل واستفعل وافعللا وافعاللا وليس هذا بناءً على أن المصدر مشتق من الفعل بل ذلك لبيان كيفية مجيء المصدر قياسا لمن اتفق له سبق علم بالفعل والأشهر في مصدر فعل وفعلة وفاعلة وفعل وتفاعلة خلاف القياس المذكور وهو تفعيل وفعلة ومفاعلة وتفاعل وأن فعال في مصدر فاعلة كقتال فهو مخصص القياسي الأصله أصله قيتال ولم يأتي في تفعل وتفاعل وما ألحق بتفعل من تفوعل وتفاعيلَ ونحوهما إلا خلاف القياس كالتفعل والتفاعل وتدور أحكام هذه المصادر في شرح مقدمة التصريف إن شاء الله تعالى عنوان عمل المصدر وما يتعلق به من أحكام قوله ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره إذا لم يكن مفعولا مطلقا ولا يتقدم معموله عليه ولا يدمر فيه ولا يلزم ذكر الفاعل وتجوز إضافته إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول وإماله باللام قليل فإن كان مطلقا فالعمل للفعل وإن كان بدلا منه فوجهان قوله ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره اعلم أن معنى المصدر عرب لابد له في الوجود من محل يقوم به، وزمان ومكان، ولبعض المصادر مما يقع عليه وهو المتعدي، ولبعضها من الآلة كالضرب، لكنه وضعه الواضع لذلك الحدث مطلقا من غير نظر إلى ما يحتاج إليه في وجوده، ولا يلزم أن يكون وضع الواضع لكل لفظ على أن يلزمه في اللفظ ما يقتضي معنى ذلك اللفظ معناه، ألا ترى أنه وضع الألفاظ الدالة على الأعراض كالحركة والسكون ولا يلزمها في اللفظ الألفاظ الدالة على محلها، فنقول: إذا قصد تبيين زمان الحدث الذي هو أحد الأزمنة الثلاثة معينًا مع ذكر بعض ما هو من لوازنه من محله الذي يقوم به أو زمانه الخاص. غير الأزمنة الثلاثة أو مكانه أو ما وقع عليه صيغة من هذا المصدر الذي هو موضوع لساذج الحدث صيغة إن بمجرد تغيير حركاته وسكناته كضرب في الضرب أو بتغييرهما مع الحدث كاستخرج في الاستخراج أو بتغييرهما مع الزيادة كيضرب وضرب في الضرب بحيث تدل على تلك الصيغة بنفسها على واحد من الأزمنة الثلاثة المعينة وتقتضي وجود ذكر ما قام به الحدث بعدها، فتسمى تلك الصيغة فعلاً مبنياً للفاعل، ويسمى ما قام به الحدث فاعلاً، أو تقتضي وجود ذكر أحد لوازمه الأخر من الزمان المعين كاليوم والليلة والصبح والظهر والمساء ونحو ذلك، أو المكان أو ما وقع عليه أو الآلة أو غير ذلك وعلى الجلة كل ما كان عند المتكلم ذكره أهم من باقي لوازمه فتسمى تلك الصيغة فعلا مبنيا للمفعول وذلك اللازم المذكور بعدها مفعول لما لم يسمى فاعله فالمقصود من وضع الفعل ذكر شيئين أحد أزمنة الحدث الثلاثة معينة وبعض لوازمه الأخر الأهم عند المتكلم ولما أمكن التنبيه بالصيغة على أحد الأزمنة اكتفى بها ولم يمكن التنبيه بها على سائر اللوازم في الأغلب فجيء بما كان منها ذكره أهم بعدها وإن نعقوب في الأغلب لأنه أمكن في بعضها ذلك كأضرب ونضرب ولكنه لما كان الأغلب ما لم يكن فيه ذلك استمر هذا المدلول عليه بالصيغة أيضا بعدها طردا للباب فأدمر أنا بعد اضرب ونحن بعد نضرب بدلالة العطف عليهما في أضرب أنا وزيد، وإنما جعل لما قام به الحدث صيغة مختصة به أعني المبني للفاعل، والمبني لباطل لوازم صيغة مشتركة بينها اهتمام بمحل الحدث، فإن الحدث إلى محله أحوج منه إلى غيره من سائر اللوازم. ولهذا كان المبني للفاعل أكثر استعمالاً من المبني للمفعول. فرفع كل ما يرفعه الفعل دليل على كون ذكره أهم من بين لوازم الحدث سواء تقدم على سائر اللوازم في اللفظ نحو ضرب زيد عمر يوم الجمعة أمامك بالسوق أو تأخر عنها كلها أو توسطها ولو لم يكن الرفع دليلاً على هذا لم يكن للرفع وجه إذا تأخر المرفوع عن المنصوب. نحو ضرب عمرا زيد وسير يوم الجمعة فرسخان. فظهر أن ما قيل إن تقديم المفعول على الفاعل وحده أو على الفعل يفيد كونه أهم ليس بشيء، بل المرفوع أهم على كل حال، ففائدة تقديم المنصوب على الفاعل وحده التوسع في الكلام فقط، وفائدة تقديمه على الفعل إن تخصيص المفعول بالفعل من بين ما يمكن تعلقه به كقوله تعالى بل الله فاعبد أي من بين الأصنام أو كان تعلق الفعل به أو منه بسائر ما تعلق به نحو زودا ضربت وعمرا وبكرا فالمرفوع بالفعل لما كان ذكره أهم صار كجزء الفعل اتصل به أو انفصل فثبت بهذا التطويل ان وضع الفعل على ان يكون مصدره مسندا الى شيء مذكور بعده لفظا بخلاف نفس المصدر فانه ليس موضوعا على انه منسوب الى شيء في اللفظ وانما وجب ذكر المرفوع بعد الفعل لانه مقتضاه كما مر والمقتضى مرتبته التقدم على مقتضاه وكان حق الفعل ان لا يطلب غير المسند اليه ولا يعمل الا فيه لأنه ليس موضوعًا لطلبه كالمصدر، لكنه عمل في غير المسند إليه من المفعولات التي لم تكن مقام الفاعل تبعًا لاقتضائه للفاعل وضعًا، وعمله فيه لأنه فتح له باب الطلب والعمل، فصار الفعل أصلًا في العمل في المسند إليه وغيره، وغير الفعل من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فروعًا عليه، وإن دل كل واحد منها أيضًا على المصدر الذي بسببه كان الفعل يطلب الفاعل والمفعول ويعمل فيهما وذلك لأن طلب الفعل المرفوع وضعي وطلبه للمنصوب تابع للوضعي كما بينا وأن طلب المصدر واسم الفاعل واسم المفعول لهما فليس بوضعي ولا تابع للوضعي بل هو عقلي وقد طرأ الوضع على العقلي وأزال حكمه لأن الواضع نمر إلى ماهية الحدث لا الى ما قام به فلم يطلب اذن في نظره لا فاعلا ولا مسؤولا وكذ اسم الفاعل فان لفظه في نظره دال على الفاعل فلا يطلب لفظا اخر دالا عليه وكذ اسم فانه يبع دالا على المفعول فكان حق هذه الاشياء ان لا تعمل لا في الفاعل ولا في المفعول لكنها شابهت الفعل فعملت عمله ومشابهة اسم الفاعل والمفعول أقوى من مشابهة المصدر لفظا ومعنى كما مر في باب الإضافة فلزم عملهما في جميع المواضع عمل الفعل وشرط فيهما لنسب المفعول دون رفع الفاعل كما مر في باب الإضافة الحال والاستقبال لتحصل مع المشابهة اللفظية أعني الموازنة المشابهة المعنوية أيضا وإنزلنا المسند إليه كالفعل، وجوز الاضمار فيهما كالفعل، والاصل في اضمار المسند اليه الفعل اذا طلب إذ طلبه له كما ذكرنا، وضعي فجاز ان يتصل به غاية الاتصال، وهو اضماره مستترا، ولما لم يكن المصدر مشابها له مشابهة اسمي الفاعل والمفعول، لا لفظا بالموازنة، ولا معنى، لأنه لا يقع موقعه بلا ضمينه، كما يقع اسم الفاعل والمفعول، بل يحتاج إلى تقدير أن لم يلازم عمل الفعل ولا يلزم مجيء المسند إليه بعده ولا جوز الإدمار فيه وأن اشتراط الحال أو الاستقبال في نصب اسم الفاعل والمفعول دون نصب المصدر فلما مر في باب الإضافة فإن قلت فإذا كانت مشابهته للفعل ناقصة لفظا ومعنى كان حقه أن لا يعمل قلت إلا أنه لما كان بنفسه يطلب الفاعل والمفعول عقلاً، فبأدنى مشابهة لطالبهما وضعا، أعني الفعل، يتحرك ذلك الوجد الكامن، فجاز أن يطلبهما ويعمل فيهما، وإن لم يكن ذلك الطلب لازماً كما في اسم الفاعل والمفعول، ولا ذاك العمل، واسم الفاعل والمفعول يطلبانهما لتضمنهما المصدر. فطلب المصدر عقلا أقوى من طلبهما، وقد مر شطر صالح من هذا في باب الإضافة فليرجع إليه. وأيضا لو أُلزم المصدر ذكر المسند إليه بعده وأحد الأزمنة الثلاثة صار اشتقاق الفعل منه عبثا، لأن ذكرنا أن وضع الفعل لبيان أحد الأزمنة مع ذكر المسند إليه. وعلم أن المصدر إنما يشابه الفعل إذا كان بتقدير حرف المصدر والفعل، وذلك إذا لم يكن مفعولا مطلقا، وذلك لأنه لا يصح إذا تقديره بأن الفعل، إذ ليس معنى ضربت ضربا أو ضربة أو ضربا شديدا، ضربت أن ضربت، وأن قولك ضربته ضرب الأمير اللصا، فالمصدر العامل ليس مفعولا مطلقا في الحقيقة، بل المفعول المطلق محذوف تقديره ضربا مثل ضرب الأمير اللصا وتقديرهم للمصدر بأن والفعل لا يتم إلا إذا كان بمعنى الحال لأن أن إذا دخلت على المضارع خلصته للاستقبال بخلاف ما إذا دخلت على الماضي فإنه يبقى, يبقى معها على معنى المضي لكنهم قدروه بأن دون ماء وكي وإن كان في الحال أوضى نحو ضربك الآن زيدا شديد لكونها أشهر وأكثر استعمالا فيهما ولتقديرهم له بأن الفعل وهم بعضهم وظن أنه لا يعمل حالا لتعذر تقديره إذا بأن قوله ولا يتقدم معموله قيل لأنه عند العمل مؤول بحرف مصدري مع الفعل والحرف المصدري موصول ومعمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل الذي هو صله الحرف ومعمول الصله لا يتقدم على الموصول كما مر في باب الموصولات. قالوا وكذا لا يجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبي. نحو أعجبني ضربك اليوم أمس زيدا على أن أمس ظرف لأعجبني، لأن الفصل بين بعض الصلة وبعضها لا يجوز. فقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا بِمَعْنَى صُومُ أَيَّامًا وكذا لا يجوز حذف المصدر وإبقاء معموله لأنه يكون كحذف الموصول مع بعض الصلة وإبقاء البعض إلا أن يدل دليل قوي عليه فيكون كالمذكور كما مر في المفعول معه هذا ما قالوا وأنا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه نحو قولك اللهم ارزقني من عَدُوِّكَ البراءة وإليك القرار قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفه وقال فلما بلغ معه السعي وفي نهج البلاغة وقلت عنكم نبوته ومثله في كلامهم كثير وتقدير الفعل في مثله تكلف وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى مع أنه لا يلزم أحكامه بلى لا يتقدم عليه المفعول الصريح لضعف عمله والظرف وأخوه يكفيهما رائحة الفعل حتى إنه يعمل فيهما ما هو في غاية البعد من العمل كحرف النفي في قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فقوله بنعمة ربك متعلق بمعنى النفي، أي انقفى بنعمة الله وبحمده عنك الجنون، ولا معنى لتعلقه بمجنون، وكذا تقول: لم أقم لك لما سلمت لأذن أذنك بترك قيامي، فاللام متعلقة بالنفي لا بالقيام. وكذا يعمل فيهما الضمير كما في قوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما عنها بالحديث المرجم أي ما حديثي عنها وكذا يجوز أن يكون العامل في الظرف أعني يومئذ في قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير اسم الإشارة لأن المراد به النقر ويجوز أيضا الفصل بينه وبين معموله بأجنبي على هذا فلا يقدر الفعل لقوله تعالى أياما معدودات وكذا يجوز إعماله مدمرا مع قيام الدليل عليه قوله ولا يدمر فيه يعني كما يدمر في الصفة وقد ذكرناه وقد علم المصنف ترك الاضمار في المصدر بوجه قريب وهو أنه لو أدمر المفرد لأدمر المثنى والمجموع أيضا ولو أدمر فيه المثنى والمجموع لجمع له المصدر وَثُنِّي، وإلا التبس الضمائر المثنى والمجموع والمفرد بعضها ببعض ولو ثني المصدر وجمع باعتبار فاعل وهو مستحق لذلك باعتبار مذنوره ولم يخل أن يؤتى فيه بعلامتي التثنية وعلامتي الجمع وهو مستثقل أو تحذف إحداهما وهو مؤد إلى اللبس ولا يلزم ذلك في اسم الفاعل والمفعول وغيرهما إذ ما يقع عليه اسم الفاعل هو ما يقع عليه مرفوعه وكذا اسم المفعول والصفة المشبهة فتثنية أحدهما وجمعه تثنية الآخر وجمعه ولقائل أن يقول يجوز أن يتحمل ضمير المثنى والمجموع ولا يثنى ولا يجمع كسم الفعل والظرف قوله ولا يرزم ذكر الفاعل قد تقدم علته قال المصنف إنما ذلك لأن التزامه كان يؤدي إلى الإضمار فيه إذا كان لغائل متقدم من ذكره قياسا على الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة ولقائل أن يمنع القياس لأداء القياس إلى الإضمار الممتنع على زعمه بخلاف الفعل وغيره قوله ويجوز إضافته إلى الفاعل وهو الأكثر لأنه محله الذي يقوم به فجعله معه كلفظ واحد بإضافته إليه أولى من رفعه ومن جعله مع مفعوله كلفظ واحد وأيضا طلبه للفاعل شديد من حيث العقل لأنه محله الذي يقوم به وعمله ضعيف لضعف مشابهته للفعل فلم يبقى إلا الإضافة قالوا والإضافة إلى الفاعل جائزة في المصدر دون اسم الفاعل وسيجيء الكلام فيه في اسم الفاعل وليس أقوى أقسام المصدر في العمل المنون كما قيل بل الأقوى ما أضيف إلى الفاعل لكون الفاعل إذن كالجزء من المصدر كما يكون في الفعل فيكون عند ذلك أشد شبها بالفعل وإنما يضاف إلى المفعول إذا قامت القرينة على كونه مفعولا إن بمجيء تابع له منصوب حملا على المحل نحو أعجبني ضرب زيد الكريم أو بمجيء الفاعل بعده صريحا كقوله أمن رسم دار مربع ومصيف لعينيك من ماء الشؤون وكيف أو بقرينة معنوية نحو أعجبني أكل الخبز ويجوز أن يؤول بفعل مبني للمفعول فيرفع المفعول وذلك مع القرينة المعنوية نحو أعجبني أكل خبز أي أن أكل خبز فتجوز الإضافة إليه مع القرينة الدالة على كون المضاف إليه مرفوع المحل كما تجيء للمجهور بتابع مرفوع نحو يعجبني أكل الخبز النقي وإذا أضيف إلى الظرف اجاز ان يعمل فينا بعده رفعا ونصبا نحو عجبت من درب اليوم زيد عمراء قوله وإعماله اللام قليل وإنما قل استعماله لتعذر دخول اللام على ما يقدر المصدر العامل به وهو الحرف المصدري وليس كذا اللام التي في اسم الفاعل والمفعول لأنها موصولة داخلة على الفعل وأن اللام التي في الصفة المشبهة فلم تضعف بها لأن عملها لمشابهة اسم الفاعل كما يجيء لا لمشابهة الفعل. قيل ولم يأتي في القرآن شيء من المصادر المعرفة باللام عاملا في فاعل او مفعول صريح. بلى قد جاء معدا بحرف جر نحو قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويجوز ان يقال إن من ظلم فاعل المصدر أي أن يجهر على البناء للفاعل والاستثناء متصل ويجوز أن يقال إن التقدير أن يجهر على البناء المفعول فيكون الاستثناء منقطع ويجوز أن يقال هو متصل والمضاف محذوف أي إلا جهر من ظلم انتهى الشريط السادس عشر من القسم الثاني شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وله بقية على الشريط السابع عشر